0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史无列传》。上次我们讲到了国民党、和国民政府在新疆问题上，由于各种原因，根本无法采取强硬的政策，只能尽力维持新疆的和平局面，避免和伊宁一方发生新的军事冲突。那么，伊宁一方在1947年10月和1948年2月给张治中的信中，也两次明确地开出了缓和新疆局势的条件。那就是麦斯伍德的去留问题和七区中压制亲伊宁分子的问题。张治中决定接受伊宁一方的条件，预备在省主席和新疆警备总司令的人事问题上做出让步。那么更换新疆警备总司令这个比较容易。张治中首先呈请蒋介石核准，在1948年8月，将政治态度素来强硬的宋希濂调去鄂西任华中剿匪总司令部副总司令，由胡东南部中。和张治中关系密切、行事风格比较温和的陶峙岳来接替宋希濂。为了让陶峙岳准确地了解自己的意图，张治中在陶峙岳前往迪化就职的途中，专门约了陶峙岳到张治中在兰州的私人官邸面授机宜。张志忠和陶峙岳首先达成了要保有新疆只有和平这一条路，绝不可能发生战争这方面的共识。这为后来陶志岳和平起义打下了伏笔。张治中希望陶志岳充分认知苏联在新疆局势中所扮演的关键性角色，那就是没有苏联在政治上的谅解和合作，就无法控制伊宁方面敌对行为的程度和范围。如果不设法谋求扩大对苏联的贸易，也就无法控制新疆当时颇为严重的通货膨胀问题。也正是因为国民政府。充分了解苏联在新疆经济问题中所需要发挥的关键性作用，所以即使充分了解苏联当时支持中国共产党和伊宁政权、反对国民政府的状态，但仍然按照原有计划和苏联进行了新苏贸易和经济合作谈判，并且在谈判中做出了重大让步，草签了新疆与苏联贸易协定。那么在更换省主席这个问题上，则相对复杂，但是张治中。接到了阿哈迈提江和赖希木江在1948年10月3日口气强硬的回信，信中透露伊宁一方将彻底断绝和国民政府一切可能的通话渠道，因此张治中就觉得这件事情不能再拖延下去了，所以他呈报行政院，在1948年12月免去了麦斯伍德的省主席职务，同时呢给麦斯伍德去信，表达了迫于形势之下的无奈和歉意。那么，陶峙岳担任了新疆警备司令之后，首先就释放了因为参与吐鲁番等地暴动而遭到拘押的伊宁一方的人士，同时呢，约束驻新疆国军部队，避免和驻地民众发生任何有可能导致事态恶化的冲突。在张治中的建议下，国民政府选择了苏联和伊宁方面都可以接受的温和派民族主义者鲍尔汉继任新疆省主席。鲍尔汉在以往的省府副主席的任内，原本扮演的角色就是国民政府和伊宁方面的中间人，但是在双方的政治冲突中，他总是或明或暗的站在偏袒伊宁一方的立场。同时呢，他还通过苏联驻新疆的领事机构和莫斯科保持着密切的联系。那么，国民政府试图通过这项人事任命与伊宁一方和莫斯科修好，的用意相当的明显。鲍尔汉一上任。就在报纸上发表了《告全疆民众书》，表示省政府将尊奉中苏亲善、国家统一、民主政治、民族团结的政策方向。实际上呢，他主要是提出了中苏亲善和民主政治这两项诉求，以此来表示向伊宁方面做出了妥协和让步。但阿合买提江虽然没有返回迪化重新参与联合省政府的运作，但他还是接受了国民政府一方的善意表示。使得双方紧绷的关系有所缓和。那苏联方面呢，在中国内战局势尚未明朗的情形下，也不排斥和国民政府、新疆省地方当局改善关系。因此呢，苏方对于新疆的人事变动表示出正面的回应，由新任的驻华大使罗申和伊宁方面的领袖阿哈买提江出面重申他们谋求新疆和平以及保持中国领土完整的意愿。但是就在苏联做出和新疆地方当局恢复合作关系的姿态的时候，一方面呢，中国内战局势迅速变化，逐渐明朗，国共双方都在仔细的思考下一步的战略布局；另外一方面呢，国际局势上东西方冷战对峙的局面进一步升高。考虑到这些变化，苏联在新疆政策上又做出了新的选择。到1949年初，中国共产党在国共内战中已经奠定了战略胜局。至少已经毫无困难地控制住了包括整个东北、华北和部分西北地区在内的半个中国，那么苏联自然就倾向于把更多的砝码移向中国天平上的中国共产党一端。斯大林派出了联共中央政治局委员米高扬秘密前往中共中央临时所在地西柏坡，和中国共产党的领导人们会谈，双方就中共的政策主张进行了详细讨论。苏联决定了支持中国共产党夺取中国全国政权的方针，毛泽东呢，则派刘少奇秘密访问莫斯科，商议中国共产党将要建立的新国家政权与苏联结盟的具体事宜，并且公开宣布，未来中国共产党的新国家将会选择和苏联阵营无条件的结盟，在政治上反对以美国为首的西方阵营的外交政策。与此同时呢，国民政府不仅在政治上，别无选择的导向以美国为首的西方阵营，在军事战场上也必须谨慎地思考战略退却的大方向。尽管国民政府仍然控制着东南、西南和西北的半壁江山，但是从军事的角度来看，可以退守的方向似乎只剩下曾经作为抗战时期大后方的西南三省和东南方的岛屿省份台湾。尽管驻守在包括新疆在内西北各省的国军总兵力达到了30多万。其中还包括胡宗南的中央军和强悍的马家军，但是因为他们的防守分散、机动兵力不足、四面受敌，要和中国共产党进行决战，似乎没有取胜的把握。如果能够及时的放弃新疆等省，将大军内调到关中前线，阻挡中国共产党进攻四川的兵锋，则可以增加保卫西南的安全系数。反之，如果中国共产党隔绝了西北国军内调的路径，并且获得苏联的援助，再加上伊宁民族军的配合，直取新疆，则西北很难固守，数十万大军只能做无谓的牺牲。国民政府的决策高层和美国的外交情报机构对此进行了相当深入的研究。1949年初，就任代总统的李宗仁就曾经数次命令驻新疆的国军全数内调，后来呢，由于种种原因，错失了这个战略时机。至于美国方面整体的亚洲战略，本就不打算违背雅尔塔协定所划定的框架。具体而言呢，美国政府默认了东北外蒙古和新疆是苏联的势力范围。然而，中国内战的趋势很显然正朝着导致苏联势力范围大幅扩张的方向演变。那么，这种新的局面对于战后初期美国想要通过中美结盟来构筑东亚安全体系。遏制苏联在东亚进一步扩张的政策目标，就形成了巨大的挑战。在这样的形势下，美国的外交和情报部门感到，与其单方面恪守和斯大林之间的默契，听任苏联扩张，不如设法为中国的残局善后，其中包括被还在国民政府手中的新疆设计出某种积极的替代方案。总而言之，将新疆和整个中国拱手让给共产主义阵营，这无疑并不符合美国的利益。不过呢。如果由美国政府出面，公开直接的介入新疆事务，很有可能引发美国和苏联以至中国共产党间结果难以预料的正面冲突，甚至将影响美国全球战略的布局。所以呢，美国只是以相当低调隐蔽的方式，尤其驻新疆领事机构设法联络和协调当地的各种反攻力量，希望能够达成至少能够延缓和减弱新疆落入共产主义阵营之手的进程。1948年6月，在美国驻迪化副领事马克南的策划和组织下，成立了由乌斯满领导的反共反苏反伊宁政权组织。1948年10月间，新疆省主席麦斯伍德、省政府秘书长艾莎和美国驻迪化总领事包茂勋秘密商议，为了保证新疆不落入中国共产党或者是伊宁政权的手中，应该成立维吾尔斯坦伊斯兰共和国，谋求让新疆全省成为独立的新国家。美国将先予以承认，再由美国出面游说中东各国承认，并且迅速建立外交关系，造成既成事实。1949年5月，包尔勋进一步谋划了新疆独立的具体方案，策动坚持反攻立场的整编78师师长叶成主持新疆军事，同时试图协调乌斯满、姚洛伯斯等亲国民政府的地方势力。和还控制着甘肃、青海的马步芳军队之间采取一致行动，有计划的集中兵力退守新疆。美国的这些行动虽然不是大张旗鼓，也没有以外交和军事手段从侧面配合，但仍然引起了斯大林方面的警惕。但是在国际舆论面前，苏联既不便因为中国地方问题和美国正面冲突，也不便再度以伊宁政权的名义直接的介入干预。在这种情况下，协助新的盟友中国共产党迅速地接管新疆，就成为了苏联保障其战略利益的最佳选择。那么，就在莫斯科和华盛顿关于新疆进行博弈的时候，中国共产党并没有把新疆列入下一步军事行动目标。当时，中国共产党的规划是在一年后，也就1950年春夏进军新疆。斯大林对此感到焦急，所以迫不及待地向中国共产党方面。提出了尽早进军新疆的要求。1949年6月27日，在斯大林和刘少奇之间举行的中苏两党第一次会谈中，斯大林就向中国共产党方面透露，英美特别是美国正在策划在新疆建立突厥斯坦共和国，因此呢，中国共产党不应该再拖延占领新疆的时间，以免引起外国对新疆事务的干涉。为了促使中国共产党早下决心，斯大林就向刘少奇表示。中国共产党过高估计了马步芳的骑兵部队，而即使骑兵在旷野上的威胁很大，也难逃飞机的轰炸。所以，苏联方面愿意提供40架歼击机，协助中国共产党的军队迅速地进入新疆。毛泽东几乎是立刻就接受了斯大林的建议，并且立刻让刘少奇着手协调苏联的空中火力支援和空运部队进入新疆的问题，通知彭德怀做好进军的准备。同时派刘少奇的政治秘书邓力群去伊宁，尽快建立起伊宁政权和北平的无线电联络。在苏联方面的多方协助下，邓力群于8月中旬开始顺利建立了伊宁政权和中国共产党之间的联络渠道。苏联不仅协助中国共产党和伊宁政权建立了有效的联系，也全力促成了敌化的国民政府新疆省军政当局放弃武装抵抗，向中国共产党和平起义。早到1949年4月，当时由张治中所率领的政府代表团，在未能和中国共产党进行的和平谈判中达成国民政府方面所托付的使命，那么他们就决定留在北平。这个时候，中国共产党领导人们就已经意识到张治中作为曾经的国府新疆军政最高负责人，对于解决新疆问题的重要价值。不过，这个时候中国共产党对于伊宁政权的情况不甚了解。对于敌化新疆当局的情形也相当的陌生，而正是苏联方面在7月底8月初主动的和陶志岳、鲍尔汉接触，了解到新疆当局有放弃武力抵抗的可能性。八月中旬，苏联总领事塞维利耶夫则向陶志岳等人公开表示，中国将于9月组成新政府，苏联将予以承认，希望新疆方面能够主动转变。八月下旬到9月上旬。中国人民解放军击溃了马步方部的主力，陆续攻占了兰州和西宁之后，马不停蹄继续西进。新疆国民党当局就承受了更大的压力，必须在力战而败和不战而降之间做出最后的选择。苏联方面在得知了迪化当局的最终意向之后，就派驻迪化副总领事叶谢野夫在9月2日前往伊宁，连续两次会见了邓力群，向邓力群表示。苏联保证迪化方面会无条件地接受中共的和平条款，希望中共方面立刻与新疆当局展开谈判。叶切耶夫建议并且协助邓丽群在9月15日到达迪化，由苏联领事馆居中安排，和陶之岳、鲍尔汉进行了正式谈判。不久呢，新疆当局就通电宣布和平起义。斯大林之所以协助中国共产党进驻新疆。背后的动机是要延续他长期坚持的维护苏联在亚洲根本利益的目标。经过米高扬和中共高层的会谈，以及刘少奇跟苏共高层的会谈，斯大林了解到中国共产党在外蒙古和东北问题上的立场和国民党非常的类似，所以呢，莫斯科就把新疆作为礼物奉送给新盟友中国共产党，无非是希望新中国政府。接受由苏联一手造成的外蒙古和东北的继承事实，同时呢，这么做的结果也让斯大林在新疆问题上取得有利的地位，有助于延续以致强化苏联在新疆的影响和特殊地位，而具体的体现就在于当时苏联竭力的想让新疆将省会迁往伊宁。中国共产党入主新疆之后，苏联驻迪化总领事曾经分别向邓力群和北京的代表团建议。新疆的省会应该由迪化迁移到伊宁。公开的理由是：政治上，这里是所谓“三区革命”的策源地，民主干部也大多数集中在伊宁。经济上，因为有苏联的大力支持，作为苏新贸易的主要通道，伊宁是发展新疆贸易和经济的火车头。新中国建立之后，北京和莫斯科为了缔结新的中苏友好同盟条约，于1949年末和1950年初进行了最高层级的谈判。周恩来所率领的新中国政府代表团到达莫斯科签约的同时，一个由塞夫鼎、邓力群等人组成的新疆省代表团也先期抵达了苏联，陪同的还有驻伊宁领事阿里斯托夫和地质考察团团长斯图德尼科夫。新中国政权的一个地方政府组团参加和外国政府的缔约谈判，这足以证明苏联并没有打算放弃他在新疆的特殊利益，是有特殊要求的。此后呢，苏联和北京签订了开设两个中苏合资公司的议定书，和新疆省单独签订了苏联和新疆文化交流协定，北京和莫斯科签订了新版中苏友好同盟互助条约，和四年多之前国民政府和苏联签订的中苏友好同盟条约，虽然增加了互助两个字，但是在前一个条约中丧失了权利，在后一个条约中也并没有得到恢复。北京不仅以建交的方式正式承认了外蒙古的蒙古人民共和国独立主权国家的地位，还进一步的按照苏方的要求，在条约之外签订了一个颇具干涉中国内政意义的补充协定。这个补充协定规定，在两国比邻的苏联远,远东地区、中亚各加盟共和国和中国东北、新疆境内，不得向其他国家提供租让，也不允许第三国的资本或者公民参与经营活动。这只补充协定实际上是为了完全消除西方势力在新疆和东北的影响。另外呢，在新疆还设立中苏合资石油公司和有色金属公司，再加上伊宁集团政治势力和三区特殊化形态的存在，这等于再度确认了苏联在新疆长期不当拥有的经济利益和政治影响还会继续的延续下去。也就是说，莫斯科以政治军事手段作为诱饵和要挟。从金树仁、盛世才、国民政府敌化当局以及伊宁政权那里获得的攫取新疆资源的特权得到了进一步的保护。那么，在国民政府统治大陆的最后时期，由于全国时局的迅速变化，这就使得新疆问题的重要性大大的降低。1949年1月27日，蒋介石被迫下野，李宗仁成为代总统。他这个时候考虑的重点是设法保住长江以南的半壁河山。新疆自然成为了一颗无关紧要的棋子。1949年2月，当解放军包围西安，继张治中之后出任西本军政长官的胡宗南和副长官马步芳，决心扼守关中和解放军对决。李宗仁借此呢，就电令陶峙岳，让陶峙岳除了保留一个旅的兵力负责新疆边境的防务之外，其余重兵全数调往嘉峪关内，来挽救危局。那么这个时候，国民党和国民政府的核心。也在发生了微妙的变化。尽管张治中出身于蒋介石的嫡系，也是蒋介石所信任的亲信，但在这种危局之下，张治中消极地拖延了李宗仁调动驻新疆部队的命令。张治中和陶峙岳都担忧新疆前线的军力不足，那么伊宁方面很有可能趁机推进，而入关之后，新疆国军的命运也将更难预测。在全局悲观的形势下，不如全力固守。他们长期苦心经营的西北，如此即使不能够抵御住中国人民解放军的进攻，也可以以西北作为筹码和中国共产党讨价还价。不过，对新疆有想法的不只是张治中、陶志岳，另外一股势力呢，就是实际掌控着青海、宁夏的马步芳。基于地缘、宗教、历史的原因，马步芳历来十分重视新疆。当胡宗南部在陕西、甘肃和中国人民解放军的作战中，遭遇挫败的时候，马步芳的心中喜忧参半。一九四九年五月二十四日，马步芳接替胡宗南出任西北军政长官，这激励了他经营新疆的企图心。与此同时呢，原来被张治中用来安抚麦斯伍德、牵制包尔汉，而选拔出来担任新疆省政府第二副主席兼建设厅长的伊敏，他在新疆前途问题上和亲苏的包尔汉发生了激烈的政治对立。伊民主张，在国民政府在大陆的统治崩解之前，让新疆脱离中华民国的管辖，依靠美国的支持，在新疆建立独立的伊斯兰国家。但很显然，右翼民族主义者缺乏支持他们构想的军事实力，因此呢，移民仿效曾经主持伊宁东突厥斯坦伊斯兰人民共和国的阿里汗土列，对马木芳寄予厚望，频频地向马木芳表示推崇之意。希望马步芳以对抗共产党席卷大陆作为理由，请求蒋介石支持由马步芳和伊民等人在甘肃、宁夏、青海和新疆四省建立一个伊斯兰的独立国。马步芳推测，美国为了阻止共产主义的扩张，很乐意看见这种局面，所以一度认真地考虑和移民等人合作。可是国内局势变化的速度超过了李宗仁、张治中、马步芳、移民等人的想象，从而大幅压缩了。他们谋划新疆前途的空间，在全国范围内，李宗仁试图通过谈判延缓局势恶化的设想落空。而作为直接参与到中苏关系决策、处理中苏两国间重大事务的张治中，在感受到苏联方面立场和态度的彻底翻转之后，充分了解到整个事态已经不可为，所以呢，他选择了顺势而为。所以当时张治中所致力做的是阻止伊宁政权。挑战新中国的主权，希望把新疆完整的交到新中国的手中。所以在张治中的授意下，他让另外一位谈判代表，也就是迪化的市长屈武，立刻返回迪化，请陶峙岳拒绝国民政府方面的一切作战命令，谋求新疆和平。而这个时候呢，中国共产党也接受了苏联方面的劝告，预备提早接收新疆。表面上的理由是阻止马步芳的势力。和新疆右翼民族主义者合作，建立伊斯兰国家的行动，彻底断绝美国从新疆入手插足中亚的可能性。但实际上，隐藏在背后的动机是要试图将新疆左翼民族主义者的反抗行动，也就是伊民政权，控制在自己手里，从而防止新疆出现分裂的倾向。那么，在这种错综复杂的形式下，真正位处新疆的两方势力。一个是身处敌化的以陶志岳为首的国民政府，另外一方呢就是伊宁政权，他们会做出什么样的决策呢？我们下一集再继续给大家讲。